0: Das ist EY Law, Legal Operations, der Podcast für die Rechtsabteilung der Zukunft. Neuartig, innovativ und informativ. Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Episode des Legal Operations Podcast von EY. Mein Name ist Marc Wilhelmy und ich freue mich, dass ihr... Sie erneut dabei seid und wir euch durch die heutige Episode führen dürfen. Mit mir dabei sind Markus Fuhrmann. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Und der Thomas August.
1: Hallo an den Geräten.
0: Ja, wir hatten eine kleine Sommerpause, waren sozusagen viel unterwegs. Es gab einige spannende Themen die, ähm, und Konferenzen, bei denen wir zugegen waren. Und eine davon ähm, ja, hatten jetzt das Glück, Thomas und ich da mit dabei zu sein.
2: Das war die äh, Juve Legal Operations Konferenz in Köln. Stimmt, Marco. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich konnte leider nicht, auch wenn ich gerne dabei gewesen wäre, weil ich ähm, einen familiären Notfall hatte und musste dementsprechend anders priorisieren. Ich hoffe, die Juve verzeiht es mir. Aber die Familie ging in diesem Fall vor. Aber ihr habt das sehr gut gemacht. Ich denke mal, ihr habt mich auch sehr gut vertreten. Ich war gar nicht notwendig. Und da ihr diesmal bei der Juve war, es war diesmal in Köln, es ähm, war Mitte, Ende Juni, würde mich natürlich interessieren, erstmal grob gesprochen, wie waren eure Eindrücke?
1: Also für mich war es die erste Veranstaltung dieser Art, denn bekanntermaßen bin ich ja erst seit knapp einem Jahr im Bereich EY Law bei Legal Operations. Und insofern fand ich es eine überaus gelungene Veranstaltung, sehr, sehr gut organisiert. Danke dafür nochmal an Herrn Albert und Frau Buchwald, die uns auch sehr, sehr unterstützt haben. Und es war ein sehr, sehr angeregter Austausch. Ich denke, wir werden gleich nochmal ein bisschen auf die Details kommen.
0: Marco? Na, absolut. Also erstmal vielen Dank, Markus, auch, äh, ja, dass du uns da weitergehend auch so gut unterstützt hast in der ganzen Vorbereitung dessen, was wir dort gemacht haben und natürlich auch an das Juve-Team. Also der Austausch war wirklich spannend, es war wieder sehr ungewöhnlich für uns, eine Konferenz beiwohnen zu dürfen, äh, die wieder auch in dem, ich sag mal jetzt, dem The New halt irgendwie stattfindet, also dass man sich dann doch auch wieder persönlich trifft, das ist sicherlich... Ähm, auch wieder einzigartig gewesen nach der ganzen Zeit, wo diese Konferenzen ja oftmals ähm, ja, virtuell stattgefunden haben. Generell war auch sehr interessant, dass das ja eine sehr branchenspezifische als auch äh, ja, fachspezifische Konferenz gewesen ist mit dem Titel eben Legal Operations. Ähm, das heißt also, waren jetzt weniger Themen, die jetzt ähm, sagen wir, den gesamten Rechts Bereich, sei es jetzt Kanzleien oder auch ähm, jetzt Inhouse house counsel Rechtsabteilung äh, betreffen, sondern wirklich schon mit sehr vielen genau auf dem Punkt für Legal Operations angedachten ähm, ja, Präsentationen und Vorträgen als auch Panels. Also war sehr spannend und war sicherlich sehr schön, da EY Law zu repräsentieren.
2: Eine Sache würde ich schärfen, ich glaube, dass es schon relevant ist für alle, ja, also sowohl für die Rechtsanwaltskanzleien als auch für in house Council, aber wie du sagst, Marco, das Thema bei Legal Operations. Es war nicht in dem Sinne jetzt ähm, auf ein einzelnes Rechtsgebiet beschränkt, sondern schon, äh, sagen wir, der Maschinenraum in den Rechtsabteilungen und wie dieser, äh, was die Themen sind, die diesen Maschinenbauen betreffen, wie diese angegangen werden. Der, die Legal Operations Conference Juve war in zwei Teile oder glaube ich in zwei Tage organisiert. Tag 1 war der Rechtsmarkt 2025 und Tag 2 war mehr Technologie fokussiert, also Technologie im Rechtsmarkt. Was habt ihr denn als Themen oder als besondere Themen bei der Juve wahrgenommen? Also, ich empfand es
0: als sehr interessant, dass äh, gerade der erste Bereich, mit sehr viel ähm, Neuerungen und neuen Aspekten halt äh, geschmückt wurde. Also insbesondere natürlich auch die Änderungen, die sich aus der gesetzlichen Lage eben für äh, die Rechtsanwälte oder auch Inhouse house counsel äh, ergeben. Also da insbesondere die Braue-Reform war sicherlich mal ein interessanter ähm, Aspekt, um da zu schauen, welche berufsrechtlichen Anforderungen sich dann jetzt mehr und mehr in dem Bereich Legal Operations auch mit anhängen und wie das sich dann darstellt für Kanzleien, aber natürlich auch für andere Berufsträger in dem Segment. Ebenfalls sehr spannend waren halt die Bereiche, wo es halt wirklich um die Verzahnung im Legal Operations-Bereich ging. Also sprich, wie interagiert ein General Counsel mit äh, dem Legal Operations-Team? Wie baut man das generell eigentlich aus? Und welche Rolle tragen oder werden Legal Operations ja, weiterhin oder vermehrt in der Zukunft im Rahmen von Rechtsabteilungen, aber insbesondere auch bei den alternativen Legal Service Providern und auch den Kanzleien einnehmen. Das war da sehr spannend.
1: Also ich persönlich fand sehr, sehr spannend, wirklich die Berichte zum Thema, wie gehe ich jetzt wirklich, wie baue ich die Abteilung auf? Marco hat es gerade schon angesprochen, also sprich Legal Operations, aber auch wie gehe ich das Thema Legal Tech an? Und ähm, wir haben ja eben das Thema, äh, das äh, du, Markus, schon in den letzten Monaten häufiger angesprochen hat das Thema Chicken-und-Egg-Problem. Und hier war es wirklich die Diskussion live und in Farbe. Was kommt zuerst? Also fange ich erst an, eine Abteilung aufzubauen oder habe ich erst den Bedarf da, um tatsächlich Legal Tech, äh, für den ich äh, Legal Tech dann entsprechend einsetze? Und da den Praxisbericht äh, zu sehen. Das war wirklich ein sehr, sehr interessanter Vortrag an der Stelle, den ich auch sehr, sehr gerne mitgenommen habe, wo sich eben aber auch zeigt, dass so die Projekterfahrung, die man aus anderen Bereichen hat, ich habe ja, wie gesagt, das Vergnügen gehabt, schon seit 25 Jahren in dem Bereich Projektmanagement zu arbeiten, dass das durchaus auch wertvolle Informationen auch für die Arbeit in der Rechtsabteilung bietet. Mhm. Interessant. Also sehr breit gefächert.
2: Ja. Und ich frage halt auch, wie gesagt, jemand, der nicht persönlich dabei war, sondern nur vom Hören sagen, das ein oder andere gehört hat. Also sehr breite Themen. Wer war denn da? Wen habt ihr denn gesehen? Also Inhouse Councils, Anbieter, ähm, -Tech Provider. Oder wo war der Schwerpunkt?
0: Der Schwerpunkt war hauptsächlich eigentlich tatsächlich in dem, ich würde mal sagen, bei den Leuten, die halt sich in der Rechtsabteilung auch selber zu begehen waren. Also entweder waren es selber Legal Operations Professionals, also Leute, die gerade sich auf den ersten Schritt dieser dieses Weges ähm, halt eben begeben und da halt eben nach Orientierung auch gesucht haben, äh, waren aber auch natürlich ein paar General Counsels da, insbesondere die auch da präsentiert haben und auch ihre äh, Erfahrungen mitgegeben haben sowohl bei kleineren als auch bei größeren Unternehmen. Wir haben äh, Tech-Provider und natürlich auch, klar, wie wir natürlich auch, ähm, alternative Legal-Service-Provider, die halt in, ich sage mal, Doppelfunktion so ein bisschen da gewesen sind, auf der einen Seite natürlich als äh, diejenigen, die für diese Legal-Transformation da auch beraten können, aber natürlich auch ähm, halt äh, die operative Durchführung halt mit legen können, plus natürlich der Technologieseite. Also ein sehr breit gefächertes ähm, Publikum würde ich einfach mal sagen, aber ich glaube alle vereint eben genau dieser, dieser Aspekt zu sagen, dass man, ähm, egal ob man jetzt vielleicht im Markt als äh, Wettbewerber oder vielleicht auch irgendwie auf der gegnerischen Seite mal an der einen oder anderen Stelle halt aufkommen würde oder sowas oder halt miteinander verhandelt, es war halt ein sehr stark interessiert, halt wirklich einen wirklichen Wissensaustausch zu haben. Also wirklich das Gefühl gehabt, man ist so in einer kleinen Community, wo man halt versucht, den einen oder anderen halt auch einen Tipp halt mitzugeben oder auch zu überlegen, ja, hast du mal an das gedacht, hast du mal an das gedacht, so haben wir das vielleicht gelöst. Mag vielleicht ein Ansatz sein, der für andere, die gerade dabei sind oder vielleicht ein paar Schritte noch weiter hinten im Weg sind, halt interessant sind oder lernt von unseren Fehlern. Das waren so häufigere Themen, die man dann auch in den dann auch mitbekommen hat.
2: Also schon ähm, sehr breit, aber schon der Fokus auf interne Rechtsabteilungen und deren Legal Operations. Aber klar waren natürlich auch Anbieter da. Was hat denn EY dahin verschlagen? Was war denn unser, unser Thema oder warum waren wir denn da?
1: EY hat es deshalb dahin verschlagen, weil wir äh, zwei Breakout-Sessions gestaltet haben. Ähm, darüber hinaus waren wir mit einem Stand äh, auch da, um tatsächlich auch das Gespräch mit den ähm, Teilnehmern zu suchen, was auch sehr, sehr gerne angenommen ist. Bei den Breakout-Sessions hatten wir zwei Themen. Das eine war das Thema ESG, Nachhaltigkeit und das andere Sourcing von CLM. Wie gesagt, äh, sehr gut besuchte Breakout-Sessions, in denen wir auch in sehr gute Diskussion gekommen sind.
2: Hm. Vertragsmanagement CLM ist ja, würde ich sagen, ein gängiges Thema oder eigentlich, eines der Hauptthemen, Vertragsmanagement, auch für die Rechtsabteilung. CLM und äh, Sourcing-Strategien, was Marco vorgestellt hatte. Was waren denn so die Eckpunkte unseres Vortrags, unseres unser Point of Views bei diesem Thema? Und wie war die Resonanz? Was waren die Fragen? Ist es ein Thema oder ist es eher, wo man sagt, es ist wieder am Abbem, Marco?
0: Also ich denke mal, das Thema an sich bleibt weiterhin so ein, so ein Evergreen eher in. In der Szene, wenn man das mal so formulieren darf. Also wir haben natürlich klar, die ähm, Studienergebnisse ähm, deiner Studie, Markus, oder unserer Studie, sind natürlich da weiterhin eines der, der Hauptansatzpunkte, ähm, ja, ja, um das ganze Thema sich äh, nochmal ein bisschen greifbarer zu machen. Also, dass man halt grundsätzlich ein Bewusstsein hat, ähm, das, was Vertragsmanagement ist oder dass Vertragsmanagement wichtig ist dass es aber natürlich auch Herausforderungen gibt, wie dass man das Ganze dezentral hat oder dass man halt irgendwie über eine Technologielösung halt äh, sich Gedanken machen muss. Und das ist auch der Punkt, wo viele der Vorträge, aber auch natürlich auch im Rahmen, Thomas hat das angesprochen, Breakout Sessions, äh, mehr informiert wurde. Toolanbieter, die ihre ähm, Produkte halt eben vorgestellt haben, ähm, da sehr spannende Themen mit aufgebracht haben. Und äh, ja, zum Thema Sourcing im Wesentlichen, mh, einfach die, die, die ja, Mitgabe ähm, mal von so ein paar wichtigen Punkten, ja, die wir halt eben auch da genannt hatten, also ein Vier-Punkte-Programm, -Punk -Vier das wir vorgelegt haben, relativ einfach zu verstehen und mal zu überlegen, wie wie gehe ich denn eigentlich mal an so eine Vertragsmanagement-Lösung halt eben ran. Ja, also ähm, werden, können wir gucken, ob wir da gleich noch zukommen, aber vom Grundsatz her waren halt dann aber die Fragen, die sich dann im Nachgang äh, ergeben haben ähm, zu, zu unserem Vortrag, dann eher wirklich in dem, okay, wie mache ich es, wie gehe ich es an, ähm, vor allen Dingen aber auch, welche äh, Produkte sind denn eigentlich, sehen wir, die am Markt interessant sind. Ja, man, man typischerweise in so Konferenzen natürlich äh, ja, Toolanbieter hat, sei es über Sponsoren oder auch anderen, die halt sich gut natürlich präsentieren können, da entsprechend die, die Themen mit aufbringen, ähm, ihre Tools da zu präsentieren. Aber natürlich, es langt meistens nur für so eine ganz initiale Produktpräsentation und dann doch viele Fragen erst im Nachgang einem aufkommen oder man die Fragen aus der eigenen Produkt- oder aus dem eigenen Unternehmenssicht halt eben sieht und versucht dann zu formulieren. Und das ist dann genau das, was es sehr spannend macht im Nachgang eigentlich, dann mit den ähm, ja, Fragenden oder mit den Teilnehmern, den Zuhörern ähm, oder ähm, ja, Beiwohnern der der der, ähm, der der jeweiligen Präsentation im Nachgang zu diskutieren und sagen, wie seht ihr das? Seht ihr das auch? Ist das auch ein Thema? Oder ähm, ja, halt eben, äh, halt share the pain ist, glaube ich, so das Stichwort dahinter.
2: Ohne hm. jetzt komplett äh, das Thema nochmal zu elaborieren, weil wir werden ähm, dazu eine eigene Folge machen zu CLM und Sourcing-Strategien. Aber ähm, wenn du jetzt noch mal so reflektierst, so die Drei Hauptaussagen aus ähm, deinem Vortrag, aus unserem Ansatz. Was würdest du da nochmal kurz ähm, zusammenfassen? Ja, also wenn ich wirklich mal
0: diese, ich würde gerne vier Punkte nennen, weil das sind halt eben die vier Schritte, aber die dann wirklich jetzt nur sehr verkürzt darstellen. Also der erste Schritt ist natürlich, um zu schauen, wie man die Geschäftsabläufe dann digitalisieren kann, effizienter gestalten kann, ist grundsätzlich weiterhin auch das, was wir in den vorherigen Folgen bereits angesprochen haben für Transparenz zu schaffen, ja, mit einer klaren Vision, wie die Vertragsmethodologie aussieht. Das beinhaltet natürlich auch, okay, was sind eigentlich meine Painpoints? Dann der zweite Punkt ist halt zu überlegen, okay, in welcher Form kann man Prozess- und Geschäftsabläufe digitalisieren? Ja, da gibt es auch ein paar andere Ideen, je nachdem, was für einen Fokus man im Unternehmensbereich abbilden kann. Dann halt die passende technologische Unterstützung zu finden und letzten Endes dann auch zu überlegen, okay, was ist so die richtige Sourcing-Strategie? Das heißt also, die Definition, Anhand von einem, ja, kann man, wir haben da einen, einen Entscheidungsbaum mal vorgelegt und präsentiert, können wir dann darauf eingehen in der nächsten Folge. Einfach zu schauen, okay, was bleibt eigentlich in-house, was kann vielleicht automatisiert werden, was kann man nach draußen geben? Einfach um da so ein paar Optionen zu schaffen, um zu finden, also um die ideale und effiziente Abarbeitung dieses Prozesses zu
2: finden. Vielen Dank, Marco. Ja, das Thema werden wir nochmal in einem extra Podcast halt vertiefen. Ähm, ESG war auch ein Thema, was wir dort platziert haben oder was wir halt auch sehen im Markt, weil ESG treibt, glaube ich, jedes Unternehmen und auch jede Rechtsabteilung um. Dazu werden wir auch einen eigenen Roundtable machen, ähm, der wahrscheinlich Mitte September stattfindet. Aber Thomas, nur die Eckpunkte zu dem ESG-Thema oder was du, du dort aufgerissen hast. Ähm, was waren so die Eckpunkte, vielleicht auch deine Kernaussagen und wie war die Resonanz? Ist das ein Thema am Markt? Hast du das auch so wahrgenommen? Oder ist es eher ein Thema, was am Markt vorbeigeht?
1: Also es ist absolut ein Thema am Markt. Und es ist auch so, dass viele einfach mit der aktuellen Situation, wie mit ESG umzugehen, umzugehen ist, ähm, tatsächlich ähm, ja, fast schon überfordert sind. Weil wirklich ähm, das kein klar griffiges Thema ist. Und wir haben an der Stelle... Ähm, eine Studie vorgestellt, die wir, die unsere Kollegen, unsere EY-Kollegen von Europe West im ganzen westeuropäischen Raum äh, gemacht haben und haben da einige Ergebnisse einfach vorgestellt. Ähm, interessant war dann zum Beispiel, ähm, welche Art von Risiken sehen Sie im Zusammenhang mit ESG und vielleicht sollten wir diejenigen, die mit dieser wunderbaren Abkürzung noch nichts anfangen können. Es soll mit Sicherheit, es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen. ESG steht für Environment, Social und Governance und zeigt im Grunde die große Palette an zusätzlichen Aspekten, die ein Unternehmen heutzutage über den Gewinnmaximierungsaspekt eigentlich zu erbringen hat, auch im Sinne der Gesellschaft und der im Moment eher etwas esoterisch gefasst ist, das heißt also mehr so als Willenserklärung und wenn man sie nicht erfüllt, ist es dann, naja, vielleicht nicht gut, aber hm? das wird in der Zukunft ganz klar anders sein, das wird ein klarer Faktor sein, vor allen Dingen auf den Investoren schauen, andere Stakeholdergruppen, Medien, Kunden, Aktivisten und so weiter. Und das wird ein Thema sein, das definitiv zu adressieren ist. Und die Kernfrage ist dabei, wo wird das werden die Themen verankert? Denn die Antwort ist nicht besonders einfach. Geht es um Kundenthemen, sind es sicherlich auch. ist es nicht unbedingt ein Thema der Rechtsabteilung. Es ist eher ein Thema des Vertriebs. Ähm, ansonsten, Investorenbericht ist ein ganz massives Finance-Thema. Und da wird ein zusätzliches Sustainability-Reporting aufgebaut, ähm, im, äh, angelehnt oder initiiert durch die IFRS Gibt es da Se Standards, die spätestens ab 2026 gelten. Ähm, aber eben die Rechtsabteilung ist so ein bisschen das Scharnier dabei, so ein bisschen ähm, der, äh, der Punkt, an dem viele Sachen zusammenlaufen beziehungsweise an denen einfach auch die Risikoeinschätzung später gefordert sind. Und das sind, werden Themen sein, die wir dann in unserem Roundtable aufgreifen. Spannend fand ich wirklich, dass, dass äh, die Diskussionen, äh, also wie gesagt, wir konnten einige Themen aufgrund der Komplexität nur kurz ansprechen, aber haben damit eine große Diskussion angeregt. Äh, äh, sowohl im Raum, wir mussten dann irgendwie leider Gottes Zeitgründen raus aber auch, es sind einige Leute noch an den Stand gekommen und ähm, haben eben auch das Bedürfnis geäußert, ähm, einerseits natürlich auch sicherlich externe ähm, Informationen zu bekommen, aber sich auch intern auszutauschen, das war der Aspekt, den Marco genannt hatte, einfach auch miteinander zu sprechen, wie handelt ihr das, Sustainability Reporting, wie wird, ist das für euch und zwar für euch in der Rechtsabteilung ein Thema. Insofern denke ich, ein ganz großes Thema und es wird noch bedeutungsvoller werden.
2: Also schön. Dann scheint es ja, dass wir den, den Nerv der Zeit ähm, getroffen haben, ja, und nicht komplett am Markt vorbei gedacht haben: schön. Bin gespannt auf den Podcast oder auf vielmehr den, den, den Roundtable. Ähm, es gab auch eine Panel-Diskussion, Marco. Du warst dabei, du hast uns da vertreten. Der Titel ist, sage ich mal, etwas groß, ja. Mandant und Mandant oder Machtstrategien im Vergleich. Ihr kennt mich, wenn ich das Wort Strategie höre und vielleicht auch in. Rechtsabteilungen, dann gehe ich manchmal gerne in Deckung, ja, weil das ein sehr großes Wort ist. Was waren denn so da die Kernaussagen, worum ging es, Marco, um das vielleicht auch ein bisschen einzugrenzen, weil es ja doch sehr großes Mandant- oder Machtstrategien im Vergleich. Was waren denn da so die Key Takeaways?
0: Also es war ein ganz tolles Panel, das von Herrn Griffiths sehr schön geleitet wurde. Also sicherlich eine sehr spannende Diskussion, insbesondere halt, Allerdings repräsentiert von, ich sag mal, Kolleginnen und Kollegen aus äh, Rechtskanzleien. Ähm, gerade insbesondere bei den größeren Großkanzleien vertreten. Es ging um verschiedenste Themen, insbesondere natürlich auch, wie sich der Markt entwickelt. Also es ging ein bisschen um Personal oder auch der, ums Berufsfeld an sich selber. Wie kann man am besten halt dieses äh, die, die Jagd nach Talenten und guten Leuten halt äh, mit äh, bedingen? Äh, es ging aber auch um ökonomische Sicht, wie sich äh, wie die Einschätzung der alten ähm, größeren Kanzleien halt eben ist, inwieweit man sich weiterentwickeln muss, um neue Modelle auch zuzulassen, also weg von der klassischen ähm, ja, freiberuflichen Anwaltschaft äh, hin zu dem eher unternehmerischen Denken äh, seitens ähm, der auch der Kanzleien und wie man entsprechend dann auch als solcher dann handelt und agiert. Ähm, das waren so im Prinzip die, die wichtigen Punkte. Ich glaube, Kernaussage, die ich zum Beispiel sehr spannend gefunden habe, war, dass in Unisono ein Unisono ähm, eine ja, einhellige Meinung stand dass man zum Beispiel auch andere Modelle im Be Bereich der Partnerschaft zulassen sollte. Also sprich, dass man auch sagt, dass die Partnerschaft jetzt nicht mehr ausschließlich für die jeweiligen ansässigen Rechtsanwälte so wäre, sondern ähm, dass man auch überlegen muss, inwieweit vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Bereich Legal Operations auseinandersetzen, auch ähm, ja, in die Partnerschaftsebenen halt der einzelnen Kanzleien ähm, kommen können. Ja, also da waren halt wirklich so ein bisschen, wenn man das so zukunftsträchtig gedacht hat, schon die Aussage, okay, das wird der Markt diversifiziert sich aus das, was wir schon in unserem Podcast hier häufiger sagen, dass es andere Anbieter gibt, dass man auch überlegen muss, okay, wie man sich auch als Kanzlei transformiert und da auch sich ein bisschen ähm, da den, den neuen Ways of Operations ähm, öffnet, um Technologien oder auch andere Sourcing-Strategien damit einfließen zu lassen.
2: Klingt auch sehr interessant, vor allen Dingen, glaube ich, weil sich Anwaltskanzleien da wirklich öffnen müssen, also breiter denken müssen als nur Anwälten. Wir gehen ja da einen ganz guten Weg voran, ja, dass wir halt unser Legal Operations Team auch nicht nur mit Anwälten besetzen, sondern durchaus auch sehr divers, was, glaube ich, auch sehr fruchtbar ist und auch gut in den Diskussionen. Wenn ihr jetzt so reflektiert, die zwei Tage, also Tag 1, 2, Rechtsmarkt 2025, Tag 2, Technologie. Technologien im Rechtsmarkt. Was sind so eure vielleicht drei oder für Marco vier äh, Kernaussagen, Takeaways, wo ihr sagt, die Vorträge, das hinterließ bei mir einen bleibenden Eindruck. Klar, ist auch mal ein bisschen Glückssache. Man kann nicht alle Vorträge hören, wo man halt reingeht, aber wo man sagt, Mensch, die ein, zwei Aussagen, die habe ich doch noch mitgenommen, die da denke ich noch mal drüber nach. Was, äh, was passt da für euch? Marco, vielleicht fängst du
0: an. Sehr gerne. Also die wahrscheinlich prägnanteste Aussage, die habe ich gar nicht in einem Panel oder in der Präsentation, sondern das war so wirklich on the floor, ähm, so zwischen ähm, ja, allen möglichen wo wir mit einem Technikanbieter gesprochen haben. Und er fragte uns, wie wir das sehen, weil er mehr und mehr mitbekommt, dass gar nicht mehr so das Thema Technologie so im Vordergrund steht, sondern eigentlich eher das As-a-Service. Also der Gedanke kommt vermehrt auch aus den Unternehmen heraus, die sich mit dem Bereich Technologien, insbesondere Legal-Technologien halt beschäftigen und da vielleicht auch durch die ein oder andere schlechte Erfahrung in den letzten Jahren, das kann man ja werten, wie man das möchte, aber es gibt da sicherlich ja auch die eine oder Erfahrungs äh, Erfahrungswert, aber dann doch mehr dieser Bereich As-a-Service oder auch dieser As-a-Service-Gedanke, den man ja auch aus der IT halt eben kennt, aber auch mehr und mehr natürlich aus anderen Unternehmensbereichen Einzug hält. Also das fand ich spannend, das war für mich so ein, so ein Thema, wo ich sage, stimmt, das ist eine sicherlich interessante Verschiebung, dass man halt wegkommt von dem, ich kaufe mir einfach ein Tool, das muss ich selber operieren, sondern eigentlich wirklich sagt, ist es denn überhaupt richtig, was wir mit dem Thema der Sourcing-Strategie wieder gut zusammengepasst hat. Ein zweites Thema, das ich gerne mitnehmen oder beziehungsweise hier mitteilen möchte und dann versuche ich das ein oder andere Thema dann für den Thomas noch zu lassen, ist, dass ich da ähm, sehr schön fand, dass wir einfach als Community so ein bisschen zusammengekommen sind, dass man wirklich dieses, Teilen von Erfahrungen, Mitteilen von Erfahrungen, dass das weiterhin so gelebt wird. Da ist es dann egal, ob jetzt das eine Pharmaunternehmen mit dem anderen Pharmaunternehmen, der Automobilhersteller mit dem anderen Automobil. Also es gab jetzt nicht so, dass man da das Gefühl hatte, oh, man geht jetzt da auf eine Konferenz und versucht halt irgendwie den anderen auszuspähen, wie der dann das macht, um das dann eventuell zu kopieren, sondern wirklich, man hat so das Gefühl, man ist in so einer Community, die halt gemeinsam versucht, sich diesen neuen Anforderungen herzuwerden. Und da sich halt eben auch wirklich ein starkes Interesse herrscht, ähm, da sich auszutauschen. Thomas?
1: Also ich fand äh, zwei Aspekte sehr interessant und das geht ein bisschen auf das zurück, was du, Markus, gerade erwähnt hattest, nämlich diese im Grunde auch dieses, sagen wir mal, cross-disziplinäre Besetzen des Teams, weil ich auch glaube, dass das ein Thema ist, das auch, wenn man es so ausdrücken möchte, im Markt auch angefragt wird, weil eben bei dem Thema, wie, wie baue ich eine Abteilung auf, wie führe ich Projekte durch, wie mache ich sie erfolgreich, dass da wirklich, dass natürlich im Moment natürlich noch die Tendenz ist, es sehr, sehr häufig eben auch intern, eben auch durch Juristen zu besetzen. Und natürlich ist es so, dass Juristen grundsätzlich vieles, wenn nicht sogar alles können, aber die Frage ist, es ist teilweise nicht nur eine Frage, ob man ein hochkomplexes Denkmodell hat, sondern es geht dabei einfach nur um die Expertise, wie führt man so Projekte durch und dann eben kommen so Aspekte wie Projektmanagement, was ist da wichtig, was ist da treiben, Statusreporting, Transparenz schaffen und eben Change Management, es kam auch sehr, sehr häufig vor. Ich denke, das werden wir auch in Bälde mal in einem äh, Podcast aufgreifen, dass das sehr, sehr wichtige Aspekte sind, die man natürlich so, wenn man eben an der Stelle das noch nicht so häufig gemacht hat, ähm, das noch nicht, nicht auf dem Radar hat. Und insofern, glaube ich, sind das schon wichtige Themen, die eben bei bestimmten Initiativen halt besondere Relevanz haben. Ansonsten kann ich auch da nur... Ähm, doch mal den Aspekt, den Marco gerade angesprochen hat, vor ihm, dass es also wirklich auch eine sehr, sehr angenehme Community äh, war, die tatsächlich eben ähm, auch keine Berührungsängste in irgendeiner Art und Weise hätte, sondern ein wirkliches Zusammensein und eben auch wirklich im Grunde der, äh, glaube ich, war jeder so ein bisschen ausgetrocknet nach zwei Jahren Corona, dass man da tatsächlich ähm, mal wieder zusammengekommen ist und das persönliche Gespräch geführt hat. Ähm, insofern ähm, eine, wie gesagt, rundum positive Veranstaltung, ganz klar.
2: Schön, aber vielleicht sollten wir wirklich zu dem Thema Change Management oder Projektmanagement einen eigenen Podcast machen, Absolut. weil mir fällt da sofort dann immer so die ein oder andere Frage ein, die recht einfach gestellt ist, wo man dann drüber nachdenken muss, die vielleicht jetzt, sage ich mal, dem klassischen Anwalt nicht gleich so auffällt. Ja. Ich gebe ein schönes Beispiel, Ihr wisst, ich war früher auch QA-Partner, also Quality-Partner, musste sicherstellen, dass die Qualität bei manchen Projekten ähm, richtig ist. Und ähm, wenn man dann mit den Beteiligten auch auf Mandantenkundenseite gesprochen hat und die Aussage war, das Projekt ist nicht gut, das Projekt ist nicht erfolgreich und dann einfach die Frage, wann ist denn das Projekt erfolgreich? Ja, wann ist das Projekt für Sie erfolgreich? Und die Frage einfach nach vorne nimmt, bevor man halt mit einem Projekt startet, sei es technologisch oder halt auch prozessseitig und einfach mal fragt, Wann ist für mich das Projekt erfolgreich? Ja, wenn die Software implementiert ist, ja. wenn äh, zehn Anwender geschult sind oder wenn die Lösung adaptiert ist oder wenn ich meine ersten x Verträge darüber abwickele. Also wann ist sozusagen der Erfolgsgrad? Weil dann kann ich das halt auch messen im Nachhinein und sagen, habe ich die Punkte erreicht? Wenn ja, dann ist das Projekt erfolgreich und vermeidet halt so ein paar Latrinparolen, ja, um ähm, Projekte schlecht zu reden. Also es sind so einfache Fragen, denke ich mal, die man am Anfang gut klären kann, die vielleicht ähm, der Rechtsabteilung halt auch zeitnah nach Einzug halten wo man manche Sachen klarstellen kann. Aber was ihr berichtet war ja durchgehend positiv, deshalb einfach jetzt nochmal vielleicht eine provokative Frage. Ja? Ähm, lohnen sich solche Legal Operations Kongresse, sei es von der Juvo oder von anderen Anbietern, muss man dabei sein oder ist es eher was, was man auch mal aussetzen kann?
0: Also es lohnt sich in jedem Fall. Es ist, selbst wenn man halt nur Orientierung möchte, selbst wenn man halt da schon ein bisschen unterwegs ist, man nimmt dann doch sehr viele neue Aspekte halt eben mit. Es ist nicht so, dass man dann, ich glaube, die Erwartungshaltung, da die technologische Revolution präsentiert zu bekommen, Halte ich dann vielleicht ein bisschen zu hoch, aber es ist schon so, dass man halt das Gefühl hat, da wirklich das, was ich schon angesprochen hatte, so einer Community beitreten zu können und da sich da auch ganz gute ja, Verbindungen auch ergeben können, ja, sei es jetzt zu anderen ähm, Rechtsabteilungen oder auch zu anderen Legal Operation Leads. Das sicherlich ist, wo man dann auch mal so ein bisschen so Peer-Austausch machen kann. Man findet aber auch dort natürlich auch interessante und spannende Unternehmen, die entsprechend ihre Leistungen anbieten, sei es im Technologiebereich oder anderweitig, um sich da ein bisschen zu informieren, was auch der Markt so ein bisschen hergibt. Ich denke, dass es da auf jeden Fall sinnvoll ist, an solchen Konferenzen teilzunehmen.
1: Dem kann ich absolut nur zustimmen. Also es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also natürlich ist es jetzt keine Pflichtveranstaltung, aber ich würde es wirklich jedem ans Herz legen, weil er einfach auf die Art und Weise vielleicht ein bisschen, also es gab wirklich eine Vielzahl von Vorträgen und selbst wenn man alle, ich glaube 27 über die zwei Tage verteilt, sich nicht angehört hat, ähm, und nur ein paar rausgegriffen hat, wird man zumindest ein bisschen halt wichtige Wegweisung für seinen ähm, seinen berufliche äh, nicht Entwicklung, aber für die weitere Entwicklung im Grunde in dem Bereich halt sehen. Und zum anderen ist es glaube ich einfach der Austausch mit den mit Gleichgesinnten, also sprich mit der Peer Group, wie man so wunderschön auf Neudeutsch sagt, denke ich eine ganz ganz wichtige Sache. Also insofern absolut würde ich diese Veranstaltung absolut empfehlen.
2: Jetzt habe ich ein noch schlechteres Gewissen, dass ich dabei war. Ja, ähm, ich nehme natürlich vor, beim nächsten Mal dabei zu sein, aber wie gesagt, mein, das Wohlbefinden meiner Familie ähm, mindert sozusagen den Schmerz, dass ich nicht dabei war. Aber ihr habt das ganz toll berichtet, ganz toll gemacht. Vielen Dank an euch beide. Ähm, beim nächsten Mal, bei der nächsten Konferenz werden wir auch wieder dabei sein. Gut, die Eindrücke, wir geben auch von den Außenstehenden, wie für mich, klar habe ich schon das eine oder andere gehört, aber ich denke mal, war gut zusammengefasst, die Themen, die gerade den Markt bewegen, die Aussagen, die ihr getroffen habt. auch das ist, denke ich mal, ist wirklich, da ist viel Wahres dran. Für mich ist eigentlich auch ein Must, dass man dabei ist, einfach fürs Netzwerken seht, was im Markt aktuell ist, welche Themen treiben die Rechtsabteilung rum, womit beschäftigen sich unsere Mandanten, was hält die nachts vom Schlafen ab, ich auch, dass das ein unbedingtes Muss ist. Vielen Dank euch beide und ich gebe die Interviewrolle ähm, wieder an dich ab, Marco. <lacht> Vielen lieben Dank,
0: Markus. Also... Hast du auch sehr gut gemacht. Von daher gesehen, Dankeschön. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, wir konnten Ihnen allen einen spannenden Einblick in die Legal Operations Konferenz der Juve geben. Ich möchte mich natürlich wieder an dieser Stelle bei euch beiden bedanken. Thomas, Markus, danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass wir uns hier mit Fragen bzw. auch mit euren Eindrücken bereichert habt. Und natürlich auch an alle liebe Zuhörerinnen fürs Einschalten. Und ja, wenn ihr Fragen oder wenn Sie Fragen, Kommentare, Anregungen zu unseren Themen haben, die wir hier besprechen, können Sie das gerne machen. Entweder Sie senden uns oder über unsere Webseite ähm, dort entsprechende Kommentare. Das ist möglich, aber natürlich auch über die einschlägigen Kanäle bei LinkedIn. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen schönen Start in die Woche und auf bald. Bis zum nächsten Podcast.
1: Vielen Dank. Gute Zeit. Auf Wiederhören.
0: Das war EY Law Legal Operations, der Podcast für die Rechtsabteilung der Zukunft. Neuartig, innovativ und informativ.